0: Die Leute haben mir mehr Kleidung gegeben, als sie selbst ausgeliehen haben. Und dann habe ich einen kilo Verkauf gemacht und das war dann wiederum eine Start-Sauvino-Kilo. So wie es scheint so, als ob Fast
1: Fashion ökonomisch sehr leicht ist. Was ist das Problem von Fast Fashion? Wenn du so die
0: Frage stellst, ich weiß gar nicht, wo man aufhören soll. Also unsere letzte Finanzierungsrunde, wo wir dran waren, da haben wir knapp 4,5 Millionen eingesammelt. Und die hat dann nicht geklappt, ja. was dich dann zur Insolvenzanmeldung gezwungen hat.
1: Das ist der startup podcast Los geht's. So liebe Leute, ich bin heute in Wiesbaden, man hört's schon. Es fahren Autos und Motorräder direkt an uns vorbei an der Moritzstraße. Und neben mir sitzt der liebe Robin Balser von Vino Kino. Ganz herzlich willkommen, lieber Robin. Dankeschön, danke, dass ich hier sein darf, Marc. Mega schön, dass du die Zeit nimmst. geil. Ähm, okay. Und wir so ein bisschen in deine unternehmerische Geschichte eintauchen. Wir haben gerade Mittag gegessen zusammen. Ja. Ähm, und das war schon, das war schon sau spannend und inspirierend. Wir hoffen, äh, an dieser Interessanz direkt anzuknüpfen und ja. weiterzumachen. Vielleicht Robin, für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal kurz,
0: wer bist du? Hallo zusammen, also ich bin der Robin, ich bin Gründer von Vino Kilo. Vino Kilo ist Europas ähm, ja, größtes Pop-up-Event für Vintage- und Secondhand-Kleidung. Wir organisieren Events von zwei bis vier Tagen, wo wir in einer Wohlfühlatmosphäre zwischen Foodtrucks, zwischen leckerem Vino, zwischen Musik, ähm, ja, Vintage- und Secondhand-Kleidung zum Kilopreisverkauf Daher auch der Name? Vino Kilo, genau. <lacht> Sehr gut. Was ist vielleicht, aufgesehen von deinem jetzigen Business, etwas, was man unbedingt sonst noch über dich wissen muss? Ähm, was muss man unbedingt sonst über mich wissen? Also ich bin äh, multikulturell aufgewachsen. Äh, man sieht es mir nicht an, aber meine Mutter kommt aus Indien. Das heißt, ich hab, verbringe viel, viel Zeit in Indien und fühle mich eigentlich auch sehr heimisch dort.
1: Alright. Gut. Ähm, wir spielen vielleicht zum Start eine Runde Entweder-Oder in zehn schnellen Fragen. Geil. Noch ein bisschen kenn besser kennenzulernen. Beantworte doch mal bitte. In der Zukunft oder in Hier und Jetzt? Im ähm, Hier und Jetzt. Frühstücken oder nicht? Nicht. Bauchentscheidung oder Zahlen, Daten, Facken? Bauchentscheidung. Deutschland oder Indien? Indien. Delegieren oder selber machen? Selber machen. Sich verletzlich zeigen oder angeben? Sich verletzlich zeigen. Mehr Ja sagen oder mehr Nein sagen? Mehr Ja sagen. <lacht> Zu viel bezahlen oder verhandeln oder um den letzten Zu Sinn. viel bezahlen. <lacht> Nur E-Mail-Signatur oder liebe Grüße, dein Robin? Um, love and Shanti, Robin. Fokussiert oder abgelenkt? Um, fokussiert. Alright, mega. Dann nehmen wir noch den Fokus direkt mit und fokussieren uns mal so ein bisschen auf, ich nenne es mal deine Unternehmerreise. Super. Vielleicht kannst du ein bisschen zurückdenken und uns mitnehmen in deinen vielleicht ersten gespürten Moment. Wo hast du so was Unternehmerisches in dir wahrgenommen?
0: Oh, also wirklich sehr, sehr weit zurück. Generell glaube ich, habe ich das sehr, sehr früh in meinem Kindesalter schon mitgenommen. Wir haben bei uns im Garten einen riesen Walnussbaum mhm. und ähm, also wir riesig groß, ja. also alle Nachbarn beschimpfen uns dauernd wegen diesem <lacht> Walnussbaum und äh, ja, der, der wirft äh, ordentlich Walnüsse und als Kind bin ich irgendwann mal hingegangen und habe alle Walnüsse aufgesammelt und bin dann von Tür zu Tür im Dorf gelaufen und habe diese Walnüsse verkauft, schön portioniert, abgepackt und ähm, habe dann ordentlich Taschengeld damit verdient. Was hast du da 3 Mark für ein paar <lacht> Ja, 3 ja, Mark oder 3,50 oder sowas. Und ähm, habe auch immer Trinkgeld bekommen. Als kleiner Bub äh, hast du immer ein bisschen äh, Bonus. Und ich glaube, das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, da gibt es unternehmerisches Blut in mir. Und ähm, ja, über, über meine ganze Kindheit ähm, habe ich immer kleine Businesses gehabt, von irgendwie gefälschte Fußballtrikots äh, verkauft. Ja, bis, da, musst, äh, da musst du jetzt natürlich mehr drüber okay. <lacht> Über Wasserpfeifen, über ähm, Abi-Partys organisiert. Also ich hatte immer mit ähm, meinem... Jungen, alte immer Lust, äh, unternehmerisch zu agieren. Was war da die Lust? War das die Lust am Ich-kann-Geld-verdienen
1: und mir damit Dinge leisten oder Freiheit erkaufen? Oder war da eine Lust, was
0: zu machen? Oder was war die Lust? Ich glaube, meine Lust kommt weniger aus dem finanziellen Aspekt raus, sondern eher so aus dem äh, Kreativen. Ja? Irgendwas zu erschaffen aus dem Nichts, das hat irgendwie äh, mich angespornt und äh, fand ich einfach bewegend
1: ja also dich, dich hat bewogen
0: dass wie soll ich sagen so eine Idee Realität werden zu ja, also dieses diese wirklich diese ersten Schritte zu machen und dann wirklich von äh, Konzeption ähm, über äh, Feedback über dann zu so einem Platz zu bringen wo Leute wirklich dafür zahlen und oder ein Lächeln haben dass, dass dieser, dieser, dieser Weg von am ähm, Anfang bis zu wirklich im ersten Beweis das funktioniert das, das fand ich sehr spannend, das mhm. wirklich Nervenkitzel etc. Ja. ist es heute noch so? Ist heute immer noch so. <lacht> ist nicht immer gut, dass ich sowas mache. <lacht>
1: Und ja. Hast du das damals alleine gemacht oder gab es da schon Leute, mit denen du dich da verbunden hast, weil, weil es dir ein Anliegen, ich weiß nicht war, immer zusammen mit anderen
0: Leuten was zu kreieren? Sowohl als auch. Also ich muss sagen, ich habe viele unternehmerische Sachen zusammen mit meinem Bruder gemacht, ähm, ähm, der 18 Monate jünger ist als ich. Und wir haben, wenn es um Nüsse verkaufen ging oder wenn wir ähm, irgendwie Wein, äh, Wein verkauft haben oder wenn wir ähm, irgendwie Fußballtrikots aus dem Ausland reingeschmuggelt haben nach Deutschland, um die zu verkaufen, wir haben das immer zusammen gemacht. Und war schon cool. Er, erzähl mal von dieser Fuß, gefälschten Fußballtrikot ja, aber Ja, also wir haben früher dann ein paar Jahre in, in Dubai gelebt und ähm, haben dann gemerkt, dass dort auf, auf den Märkten man wirklich für. Apfel und Ei quasi ähm, Fußballtrikots kaufen konnte. Und wir haben hier im Fußball gespielt in den heimischen Dorfmannschaften. Und da habe ich irgendwann mal ein paar mitgebracht und die Leute sind da mega drauf abgefahren. Die haben gesagt, Wahnsinn. Aber die und, und, Euro kosten, oder? Genau, ja. Und die haben dann sofort mir auch Geld dafür geboten. Und dann bin ich halt hingegangen ja, dann Ich habe dann meinen Eltern natürlich nichts davon erzählt und habe dann immer anstatt meine Kleidung äh, nach Dubai zu bringen oder hin und zurück, habe ich dann den ganzen Koffer einfach voller Fußballtrikots mitgebracht und die wiegen ja nichts. Und dann habe ich dann immer so um die 50 Fußballtrikots mitgebracht und hatte die nach zwei Tagen verkauft. Du bist ja. aber nicht extra nach Dubai geflogen. Das ist nicht. Also das ist ja soweit nicht. nicht. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich immer mit meinem mein, mein, mein Vater bei Lufthansa gearbeitet mit seinem Kontingent immer geflogen bin und war, war sein Sohn in dem Sinne konnte ich immer diese Trikots mitnehmen ja klar du hast ja offensichtlich schon früh eine
1: Textilaffinität ja. zu was du auch heute machst aber in der Zwischenzeit ist auch ordentlich was mit Studium und Co passiert nimm uns da mal mit was was hat dich da bewogen zu studieren was hast du da gemacht
0: man muss sagen ich wollte nie richtig studieren, ja. aber dadurch, dass ich aus indischem Haushalt so ein bisschen mitkomme, da äh, kriegt man so in die Wiege gelegt, ja, das war die Maßgabe, genau, du du ja, PhD, Engineer oder Business, also das war auch bei uns so ein bisschen Maßgabe und dann habe ich ähm, gegen meine entrepreneurial intentions irgendwo gesagt, okay, ich, ich muss jetzt studieren. Und Aber du wolltest eigentlich gar nicht in na, die Uni, sondern selbst weiter durch die Dinge wollte, umsetzen? Ja, also das war immer, also ich wollte immer selbst was machen. Ja. Aber Mama hat gesagt, nee. Nee. Okay. Und wie hat sie in Englisch gesagt, there's two things in life I want from you and that's kids in a PhD. <lacht> Hab ich <gesagt>. all okay. Right. <lacht> I start with a PhD. Yeah. Und äh, habe dann, ähm, hab dann studiert und habe relativ früh gemerkt, dass das nicht so mein Ding ist. Ja, weil Was hast du studiert? Ich habe ähm, International Business studiert in Groningen und äh, mein Wunsch war immer, ein Entrepreneurial Studium zu finden, also ein Startup start Studium. Aber zu der Zeit gab es das einfach nicht. Yeah. Ja. Und ähm, es gab so ein paar Bücher, aber die meisten Leute haben wirklich über das ganze Startup Mindset einfach nur die. Äh, ja, drauf geschaut und gesagt, okay, was ist das eigentlich? Ja. Ja. Und, ähm, und deswegen war es schwer, sowas zu finden und habe dann während dem Studium immer auch äh, Startup-like Programme gesucht, habe mich für Techstars damals beworben, wurde auch angenommen, ähm, aber wenn dann letztendlich in meinem Year Abroad, bin ich nach Estland gegangen und habe dann für Startup Wise Guys den Accelerator gearbeitet. Ähm, hab dann wirklich mit der mit der ganzen Baltic Tech Mafia da gesessen, die alle mega geile Businesses gebaut haben und da habe ich so ein bisschen ähm, ja, die ersten Experiences in der Tech- also oder Startup-Welt Welt gemacht. Genau, ja. Magst du dich noch so an zwei, drei Momente erinnern, wo du irgendwie so das Gefühl hattest, okay, das will ich auch, das habe ich jetzt gefunden? Man muss sagen, ich habe auch in NS dann eigentlich den Moment ge gehabt, wo ich gesagt habe: Okay, ich will mein eigenes Unternehmen gründen. Und dieser Moment war ähm, aber nicht so ein klassischer Startup-Moment, sondern es war ähm, mehr so ein Moment, dass ich abends mal an der Bar war und äh, da gab es so einen Kleiderflohmarkt. Und da hatte jemand zu mir gesagt: Hey, du, also, er hatte eine wunderschöne Jacke an und ich wollte die unbedingt haben. Und da habe ich die damals getauscht. Ja? Und das war so ein. Gegen so, was? Ja, gegen einen, einen Drink und meine Mütze. Die ähm, Jacke ja, genau, gegen einen Drink und die Mütze. Ja, genau. Und der, der <lacht> einen, war einfach super cool. Der hat der hatte ihn mir angezogen hat gesagt: du Siehst so cool damit aus, give me that, give me this. Und gegen und, 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 und kein Geld wert. Und so hatte, hat habe ich so eine erste Inspiration bekommen und auch gesagt, okay, ich will eigentlich etwas mit Kleidung machen, ich will etwas mit Zirkulärem machen mhm. und, ähm, und ich will da eine Zukunft bauen. Ja. Und war das der
1: Start von Vino Kilo damals schon oder war das so eine erste
0: Idee, die genau. nachher wieder… Genau, also es war nicht der Start direkt von Vino Kilo, aber von meinem ersten Unternehmen und ich wollte damals eine App bauen zum Tauschen und Teilen von Kleidung und wir haben damals ähm, haben auch einen Tauschladen eröffnet in der Stadt von Kroningen und ähm, ja, haben dort, um mit User-Testings zu machen, hatten wir haben wir da so eine kleine Community gebaut, die, die Leute haben wie so eine Art Bibliothek die Kleidung gebracht und durften sich ein Kleidungsstück nehmen und yeah. haben so eine kleine Story reingeschrieben, wo sie das Kleidungsstück haben, was, was verbinden sie mit der Kleidung, damit es so ein bisschen Storytelling auch gibt und ähm, ja, das lief äh, sehr, sehr gut. Und äh, irgendwann hat der Vermieter gesagt: Okay, ähm, er muss uns jetzt rausschmeißen, weil er das Haus verkauft hat. Und dann habe ich damals mit den vier, fünf Tonnen, die ich an Kleidung gesammelt hatte, weil die Leute haben immer mehr Kleidung gegeben, als sie selbst ausgeliehen haben, und dann habe ich einen Kiloverkauf gemacht. Und das war dann wiederum eine Stadt zu vino Kilo. Und wenn ich dir so zuhöre, ist irgendwie ein
1: Teil meines Gehirns ganz einfach beim Gedanken, okay, das klingt nach einem schönen Kunstprojekt, aber kann ja. man damit auch Geld verdienen? Also das ist, soll ja ein Business werden. Konnte man damit Geld verdienen damals?
0: Ähm, mit, mit, mit meiner ersten Idee, äh, bin, ich würde sagen, äh, man, man kann damit Geld verdienen. Also ich war ein bisschen hippie, muss man sagen. Wir hatten so ein Pay-as-you-feel-Modell damals. Pay-as-you-feel-Modell. Ja, genau. <lacht> Was, was haben die Leute gefühlt? Ja genau, die haben dann einfach, wenn die äh, in diesen äh, Kleidungsbibliothek reingekommen sind, haben die ein bisschen Geld da gelassen. Ähm, ja, das also das habe hab ich damals gemacht und ich war ganz auf ganz vielen Pitch-Veranstaltungen ja. und ich war auch. Äh, der letzte nicht so geil pay as you und, äh, Nee nee, <lacht> das habe ich dir nicht erzählt. Aber auf diesen, es gab immer überall kleinere Pitch Competitions, wo man zwischen 1000 und 5000 Euro gewinnen konnte. Und ich glaube, in einem Jahr habe ich 14 Stück gewonnen, ja. 14 Pitches gewonnen? Ja, und also ersten Platz gemacht oder zweiten, ja. Und also war das Revenue-Modell Pitches machen. genau. <lacht> also wir haben, also ich habe da einiges an Geld generiert, um quasi diese Idee dann weiterzuführen, ja. ja. Und wie hast du es nachher wirklich weitergeführt? Du hast es schon anklingen lassen nachher in so ein Kilo-Modell? Genau, also es war wirklich so ein, ein Zufallsthema. Wir, wir, wir saßen, also wie gesagt, der Vermieter wollte uns rausschmeißen, weil er das Gebäude verkauft hat und du sitzt dann noch vier, fünf Tonnen Ware und du äh. hattest noch eine Woche Zeit, bis du da raus musstest. Und dann haben wir gesagt, okay, wie ist das los? Wie wirst du so das los? Und wir haben dann damals gesagt: Okay, lass ein kleines Event machen mit Wein, mit einem DJ und ähm, das vermarkten über Facebook und dann äh, die Kleidung zum Kilopreis verkaufen. Und ähm, das ist dann so durch die Decke gegangen, dass in der ganzen Straße irgendwie 400, 500 Leute waren und die haben wirklich alles ausverkauft, was wir im Laden hatten. Und ähm, ich habe gedacht: Das machst du einmal und dann nie wieder. Und dann haben Leute. Äh, von, von hier aus Mainz mir geschrieben und gesagt, hey, äh, bring diese Idee mal nach Mainz, äh, das wird ja auch voll gut abgehen. Und ähm, dann haben wir die Idee nach Mainz gebracht und haben dann da in so einer Studentenbutze auch so ein Event gemacht. wann äh, war das ungefähr zeitlich? 2015 im November, Dezember. Und ähm, das ist wiederum komplett durch die Decke gegangen. Und dann ähm, 2016 hatte ich, äh, also einen Monat später haben mir wieder Leute gesagt, mach das wieder. Und dann haben wir nochmal so eine Veranstaltung gemacht. Und, ähm, und dann war so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt, das kannst du auch größer machen, weil ähm, es war irgendwie ein Grad. Ähm, es hat so ein bisschen Schneeriesel draußen gewesen. Also wirklich eklig. Und es gab eine Schlange von eineinhalb Stunden. Und ich habe gesagt, okay, wenn die Leute eineinhalb Stunden warten, mm -hmm. you have something of value. Yeah. Und, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt wie testest du das? Man haben so hab damals ein bisschen Ad Money gemacht, ein bisschen Copy geschrieben, ähm, in sechs verschiedene Städten ein Event gelauncht, ohne Location, nur mit der Copy und geguckt, ob die das irgendwie Traction bekommen. Und mhm. dieses komplett durch die Decke, wo wir, wir haben teilweise, damals gab es noch diesen Going und Interested Button, 60.000 60 bis 100.000 haben da manchmal auf Going oder Interested geklickt. Und dann kannst ich das so ein bisschen reverse-engineeren. Ne? Einfach sagen, okay, jetzt hast du so eine critical mass, um zu sagen, ähm, ähm, äh, critical mass, um zu sagen, okay, jetzt, jetzt äh, besorgst besuch, du eine Location, besorgst du ein Team, guckst du, wo die Kleidung herkommt, all diese ganzen Thematik, um dann so ein Event zu organisieren. Du hast ja sehr smart die Nachfrage getestet <lacht> und da
1: nicht nur, äh, nicht nur Statement oder nicht nur... Gefühle reingeholt, sondern effektive, okay, I'm interested. Also ja, ja. da, da gab es da gab's signifikante Stimmen, okay, da habe ich wirklich Bock drauf.
0: Ja. Und nachher erst in die Organisation rein. Genau. Ja. Und, und so haben wir das damals gemacht. Und dann man muss sagen, es war dann auch die ersten vier, vier Jahre fast ein Selbstläufer. Also wir haben immer nur äh, plus, minus fünf 5% rechnen können und halt von der Excel-Spreadsheet, ähm, wie viele Leute kommen zu den Events und haben dann immer nur, sind immer nur ins Risiko gegangen, ähm, wenn wir wussten, dass wir so und so viel Profit machen. Und haben dann ein, ein cooles ähm, Unternehmen aufgebaut. Ich glaube, 6 Millionen Umsatz haben wir 2019 gemacht. Wir haben 2016 gestartet. Ähm, ohne Investoren, ohne ein einziges Bankdarlehen. Mhm. Profitable from day one? Profitable and cash positive from day one, ja. Und wenn du sagst, wir, wer war wir? Ja, also ich spreche immer wir mein ganzes Team von Mino Kilo. Ja, wir, haben, wir, haben, wir haben ein Team von, ähm, also inzwischen sind wir knapp 70 Leute im Unternehmen und alles was, was, was passiert, machen wir immer alles zusammen als Team. Mhm, geil. Und nehmen uns mal mit
1: so in diese ersten Organisationen von diesen Events, also so Shopping, Shopping als Event-Charakter mit ein bisschen Kulinarik dazu. War das ein Thema, was du gerne gehabt hättest und dachtest, das müsste im Markt doch auch ankommen? Oder
0: was habt ihr am Markt gelernt und dann entsprechend adaptiert? Um, es ist eine super Frage. Man muss sagen, als wir angefangen haben, dann gab es unheimlich viele äh, Leute, die, als wir unsere Events gelauncht haben, die uns geschrieben haben, wo kommt die Kleidung her, ähm, riecht das muffig? kann man das wirklich äh, tragen, ist es doch Second Hand, warum, warum tragt ihr Second Hand? Also wir haben... Das, das war die öfterste Frage. Ja, also wir haben so hunderte Fragen bekommen und es war so ein, also man, man hat wirklich gesehen, es gibt ein riesen Stigma um Second Hand mhm. und je mehr, also manchmal, als, sag ich mal so 500 Leute pro Veranstaltung haben uns manchmal geschrieben, also wir haben dann zweieinhalb bis 3000 Leute gehabt, ja, also riesen, krass. Und ähm, das hat uns schon so ein bisschen angespornt. wir äh, haben gesagt, okay, ähm, lass doch mal, ähm, ähm, lass doch mal auch wirklich dafür was tun, also diesen Stigma von Second Hand zu First Hand irgendwie umändern mhm. und ähm, wir haben gesagt, wie macht man das am besten und wir haben gesagt mit der Experience, wir wollten immer eine Experience schaffen, die besser ist, was es ähm, aktuell gibt auf PNC oder H&M oder Z Zara, ja, wir wollten den Leuten einen schönen Tag machen, egal ob die irgendwie was finden. Ja. Und wenn du sagst, die habt
1: da so 2.000 bis 3.000 Leute pro Event und nachher pro Kilo
0: verkauft, ja. was, was war da so ein Durchschnittswarenkorb? Also wir haben, ähm, ist unterschiedlich, also wir haben manchmal im Schnitt pro Käufer 2 Kilo äh, verkauft. Also und der Kilopreis lag bei? 20 zu der Zeit. 20 Euro? Ja, so ungefähr. Und, und
1: oder das eingeteilt in diese Teile
0: kosten 20 Euro das Kilo, diese Teile 10 Euro nee, das wir Kilo. Haben zu Zeit, wir hatten zu der Zeit flatt 20 Euro das Kilo. Ja. Um, das war in der Anfangszeit und inzwischen sind wir bei 40 Euro das Kilo. Ja. Ja. Um, Wie schwer ist denn überhaupt so ein Kleidungsstück? Um, das das ist, ist unterschiedlich. Also Ein T-Shirt ist 200 Gramm, 250 Gramm, ein Levi's Hose ist 700 Gramm. Ja, zum Beispiel. Deine Mütze? Meine Mütze ist nicht mehr 100 Gramm. Ja. Also, das ist genau. Also, es ist immer unterschiedlich, aber wir haben gesagt, okay, wir wollen den den den, den Kunden, den User wirklich die, die diese Decision Power geben. Ja. Der kann entscheiden, heute kau ähm, kaufe ich was Schweres oder was Leichtes. Ja. Und wenn ich was Schweres kaufen will, dann bezahle ich mehr dafür. Mhm. So, aber wir haben schon an jedem Event über eine Tonne verkauft. Ja, Und das waren schon Riesenmengen, die sich da bewegt haben. Und ich stelle mir vor, wenn
1: ihr jetzt so dieses Business über irgendwie zwei, drei Jahre aufgebaut habt, da müssen noch ein paar Diskussionen auch da gewesen sein, mal von diesem Pricing-pro-Kilo-Modell wegzukommen. War das immer unumstößlich
0: oder... Ja, also man muss sagen, es wurde, wir haben das schon ein paar Mal diskutiert, aber man muss sagen, das war auch ein, ein, ein riesen Sales Point. Die Leute fanden es damals so geil, ja. Äh, wirklich so. Ja, die, die standen in die. Nee, also die standen dann, wir hatten auch so Testwagenstationen, da war eine Riesenschlange vor den ganzen Testwagenstationen. Die fanden es einfach geil, ähm, ihre Kleidung zu biegen, weil die nicht so ein Gefühl hatten. Wie schwer ist dann eine Ware? Ja. Und am Ende muss man einfach sagen, ähm, die haben immer sich überschätzt, also sie haben immer gedacht, das wäre schwerer, als das wirklich ist. Das heißt, die sind dann in die Kasse gekommen und waren sehr glücklich. Dann waren immer ein Glücksgefühl. Ja. Ah, ja genau. Geil. Ja.
1: Wo habt ihr die Ware damals herbekommen, oder damals und heute herbekommen? Also was, was sind genau. Zubringer für eure secondhand Aschen.
0: Also, genau, via, ähm, ich habe früher viel auf Flohmärkten selbst äh, verkauft und auch Kleidung, zu sortier und Kleidung sortiert. Und irgendwann habe ich einen Partner kennengelernt, mit dem ich äh, selbst Kleidung sortiert habe, der gesagt hat, hey, du hast so ein Fashion-Kenntnis, zeig mir mal, wie man Vintage sortiert. Und haben wir bei Recyclern ganz normale Kleidung gekauft damals und haben diese nach Kategorien sortiert. Und dann haben die dann noch auf ein Event gebracht, haben die Top 20, 30 Prozent ähm, immer wieder aufs nächste Event gebracht und immer neue Kategorien getestet. Ja. Und so hat sich das so ein bisschen selbst entwickelt. Und heute arbeiten wir europaweit mit 13, 14 Recyclern zusammen, die ähm, für die Kleidung für uns aufbereiten. Ja.
1: Wie ist so die Wertschöpfung eines Recyclers? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich äh, habe aus welchen Gründen auch immer keine Lust mehr auf diesen Pulli, ja, ja. dann habe ich den bis an hin in so einen Sack und dann in diese Kleidersammlungsboxen rein. Ist das ein
0: Recycler? Oder? Genau, das ist also. Es gibt, ähm, es gibt Charities, es gibt äh, kommerzielle Recycler. Wir arbeiten mit kommerziellen Recyclern dabei, die die quasi ein, ein, ein Platz sind, wo Leute, die das Problem Kleidung loswerden wollen, die Kleidung dann dort reinschmeißen. Ähm, diese kommerziellen Recycler, die sortieren das und verkaufen das weiter. Das kann zu Putzlappen weiterverarbeitet werden. Das wird manchmal nach Südostasien weiterverkauft. Ähm, und wir sitzen quasi an diesen Schnittstellen, füttern die, die, die Leute, die wir dort haben, mit Daten und die sortieren nach unseren Kriterien die Kleidung wieder raus. Und dann habt ihr einen Tonnenpreis? Wir haben einen Kilopreis oder manchmal einen Stückpreis. Und wir haben in verschiedenen Ländern verschiedene Partner, weil in verschiedenen Ländern wir verschiedene Art der Kleidung rausgeschmissen. Und so, was zum Beispiel? Ja, Zum Beispiel, ähm, das ist ein gutes Beispiel, natürlich in Amerika, Aha. wo was nur so 3% etwa von uns macht, gibt es natürlich viel Denim und Flanell. Dann gibt es viel Seide in Italien. Ja. Also es gibt jede, jedes andere Land hat
1: ja, so eine Spezialität. Um es ein bisschen versuchen in Zahlen zu fassen. Ich nehme an, du hast vorhin gesagt, heute verkauft ihr das Kilo für um die 40 Euro. Ja. Ich schätze, ihr kauft es dann für irgendwie 10, 15 ein. Ja. Ähm, und die Recycler, die das an euch verkaufen, okay. kriegen ihre Ware for free. Die, die kriegen ihre Ware for free.
0: Okay. Ja, aber man muss Das heißt, die leben dann so von den 15 Euro für, für dieses Kilo. Naja, man muss muss überlegen, also wir ja, wir nehmen nicht mal ein halbes Prozent von ihrem Gesamtwarenstand weg, sondern die leben Nicht mal ein halbes Prozent. In. Ja, wir wir also wir, wir sind die Vintage-Ware, die wir aufkaufen, ist ein Beiprodukt von, von der Sortierung, die die machen. Die leben davon, die gesamte Kleidung, wie gesagt, in andere Wertschöpfungsarten zu packen und diese weiter zu verkaufen. Ja. Ja, andere Sortierungen. Und da ist dann immer so ein halbes Prozent bis ein Prozent, das ist dann die Ware, die Vino Kilo zum Beispiel auch ja. kauft oder raussortieren lässt. Ja dass also er sehr arbeitsam. ist super aber ist alles hand, handmade, alles 100% secondhand. Den, den Kilopreis, den wir aufrufen mit 40, der ist wirklich hart an der Grenze. Ja. Es ist hundertmal billiger, Kleidung in, in Kleidung in China oder in Indien produzieren zu lassen und dann in Massen hier rüber zu schiffen, als Kleidung aus dem System wieder zurückzuholen. Ja, das, ist,
1: das ist leider so. Wie schaffst du es trotzdem, ein besseres System zu kreieren, wenn die Ökonomie so sehr leider in favor für Neuproduktion
0: ist? Ja, fast, fast. Ähm, Es ist nicht ganz einfach. Also man muss viel über die Marke kommen, mit dem Brand, über Education. Also wir gehen wirklich sehr, sehr viel raus. Und um nicht nur die Leuten einfach das mitzugeben, zu sagen, okay, second hand is the new first hand, sondern wir gehen wirklich raus und sagen, hey, wir müssen an vielen... Um, Sales Points einfach sein und wirklich eine Alternative um, mit Secondhand Hand uh, zu Firsthand Hand Fashion kreieren. Mhm. Und auf den Events ist es so, wir haben drei bis fünf Tonnen, die wir auf diesen Events bringen, weil wir solche Mengen bringen, können dann Leute auf die oder Besucher auf die Events kommen und wirklich sagen: Okay, hier hängen jetzt 500 Denim-Jacken. Die Chance, dass ich genau meine Größe, mhm. ähm, meine Farbe ähm, und meinen Style finde, ist hier viel mehr gegeben, als ähm, wenn ich den irgendwo auf dem Flohmarkt oder sonst wo fände. Ja, verstehe. Ja. Und das ist, das ist schwer. Also, es ist unheimlich schwer, aber ähm, wir arbeiten an allen Enden und, ähm, und tun alles dafür. Ja
1: es scheint so, als ob Fast Fashion ökonomisch sehr leicht
0: ist. Aber was ist, was ist das Problem von Fast Fashion? Ja, ich weiß gar nicht. Also wenn du so die Frage stellst, ich weiß gar nicht, wo man aufhören soll, das zu beantworten. Erstmal, das Wort Fast Fashion ist eigentlich, zeigt schon das Problem. Die Fashion wird produziert saisonal. Man kann sie nur ein, ein paar Wochen, paar Monate tragen, a weil die, Produ äh, weil die Qualität nicht so gut ist, ähm, b weil ähm, nach ein paar Wochen oder Monaten das schon wieder aus, aus vom Trend ist. Das heißt, man geht hin und sagt, okay, ähm, ich trage das zwei, drei Mal und dann schmeiße ich es wieder weg. Mhm. Ja, das heißt, diese äh, man muss sich das vorstellen, jedes, jede Jeans braucht zum Beispiel 8000 Liter Wasser um in der Herstellung. Ähm, verschlingt Unmengen an Ressourcen in der Produktion. Und dann wird es, kommt es hier nach Deutschland über Schiffe, über Flugverkehr, über all, all mögliche Transportwege. Ähm, und dann wird es nur ein paar Wochen getragen. Ja. Und das ist so eine absurde Absurdität, ja, die keinesgleichen sucht. Man sagt auch oft, dass Nachölkleidung so eins der schlimmsten Umweltverschmutzsünden dieser Welt ist. Und das hat wirklich damit zu tun, dass es Riesenressourcen verbraucht, ganz kurz angezogen wird und dann einfach ähm, ähm, wieder weggeschmissen wird, mit keinem Endpunkt sozusagen.
1: Wie schnell sind denn die Zyklen bei diesen so schnellen Fast Fashion Ketten? Weil ehrlicherweise, ich, ich war noch nie in meinem Leben in einem Primark, ich war schon in Zara und so, aber... Ich, ich habe keine Ahnung, wie schnell die ticken, also was ist Fast, was ist Fast
0: Fashion wirklich? Ich glaube, so H&M, Zara, die haben jede Woche eigentlich einen neuen oder alle zwei Wochen eine neue Kollektion. Mhm. Ja, und die machen durch Influencer, durch Marketingdruck suggerieren die, dass du immer mit den neuesten Trends mithalten wirst. Das heißt, du bist dauernd dort unterwegs und kaufst neu ein. Ja. Ja. Ähm, inzwischen gibt es Ultra Fast Fashion, also Shine oder Boho etc. Ähm, die machen jeden Tag eine neue Kollektion ja, oder am Tag 100 neue Kollektionen. Das heißt, Das ist einfach absurd ja, und ist einfach auch krank, muss man ein bisschen sagen. Ja. Und ähm, wenn man da reinguckt, also, man muss sich das vorstellen, man, man, man konsumiert etwas, was ähm, viel Arbeit, viel Rohstoffe, ähm, viel Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, aber man zieht es nur einmal an und dann schmeißt man es weg. Das ist Wahnsinn. Ja. Und wie gelingt dir die Herausforderung,
1: diese zur Krankheit oder Absurdität erzogenen Kunden wieder in die gesunde und gute Richtung zu bewegen?
0: Ja, ich glaube, mir bei Vino Kilo, wir haben gemerkt, dass nur der Verkauf nicht das ausschlaggebende Argument ist. Also mhm. es ist unheimlich wichtig. Ähm, eine Experience zu schaffen, wo die Leute sagen, hey, ähm, ich bin hier auf einem Event, ich, vielleicht finde ich nichts, aber wenn ich hier was finde, dann weiß ich, dass die Leute, die dahinter stehen, das mit Herz kreiert haben. Ähm, es ist wichtig, dass sie wissen, wie die Kleidung zu dem, zu denen auf dem Event kommt, also wirklich Storytelling. Mhm. Ja. Ähm, Aufklärung, ähm, was Fast Fashion ist, ähm, warum es so schlimm für die Umwelt ist. Ähm, und auch denen zu sagen, dass die Kleidung, die wir verkaufen, weil es einfach in den 60er, 70er, 80er, 90er produziert wurde, einfach so einen hohen Qualitätsstandard ja, das hat. das ist wirklich dass, so. Ja, das ist wirklich so, dass, dass die das kaufen können und die können das noch ihren Kindern geben und deren Kindern geben, mhm. ja, ähm, ähm, wenn sie es bei uns kaufen. Und man kann dann ja, fast eine Gleichung, dieses äh, uh, Wear-by-Use-Gleichung uh, uh, mal aufstellen. Ja. Und dann ist den Kauf bei uns... Tausendfach billiger, als äh. wenn man es bei HM Boris, Schein kauft. Ja, mega.
1: Ihr habt ja ordentlich eine, eine Erfolgsstory hingelegt, mit äh, nach irgendwie drei Jahren über sechs Millionen Umsatz. Was würdest du sagen? Habt ihr neben diesem, dieser, dieser Customer Experience, Event Shopping, was habt ihr intern mega gut und einfach richtig gemacht, dass das so funktioniert hat?
0: Also ich glaube, also wir haben, muss man sagen, ähm, das Unternehmen auf, auf, auf um, vier Pillars gebaut zu der Zeit. Wir haben einerseits haben wir gesagt Diversity, ja. wir haben von Tag 1 Englisch gesprochen in der Firma, wir haben Leute aus allen Kulturen, aus allen Backgrounds irgendwie in die Firma bekommen und man muss sagen, viele haben dazu beigetragen, auch die Internationalisierung von uns voranzutreiben. Mhm. Wir haben von Tag 1 auf Impact äh, fokussiert. Wir haben gesagt, das muss, auf, muss äh, auf dem gleichen Level sein wie, wie Business. Und das hat dafür, dazu geführt, dass ganz viele junge Talente, junge Leute zu uns gekommen sind und haben gesagt, I want to do something with purpose. Yeah. Ja. Ähm, dann Education. Ja, und wir haben von Tag 1 gesagt, es reicht nicht nur verkaufen, man muss aufklären, man muss mit den Leuten sprechen, man muss Storytelling und dann das vierte ist Business, ja, mhm. weil das muss gehört auch dazu, dass man ähm, alle vier diese also den Training, muss, was genau, rauskommen. genau und mhm. alle vier mussten in eine Balance sein und ich glaube, das hinzukriegen war extrem schwer und das haben wir sehr gut gemacht und ähm, ja, das war so ich glaube eins der Sachen und und ich glaube auch dieses ähm, viele Sachen auch einfach machen. Ja. Ja, wir, haben, wir sind wirklich hingegangen und wir haben nicht stundenlang, wochenlang, monatelang ähm, über manche Sachen nachgedacht, sondern einfach gesagt fuck it, let's do it. Ja. Und, ähm, und... und also ist etwas, was überhaupt nicht funktioniert hat? Aha, hunderte Sachen. <lacht> ja, also es, gibt immer, also es gibt so viele Sachen, die nicht funktioniert sind. Also ähm, man muss sagen, also äh, eine Story zum Beispiel, ähm, wir haben mal Live-Shopping gemacht, ja, wir haben dann damals... Facebook Live. Oder, ja, Facebook Live-Shopping, ja. Wir haben damals ein, ein Video vorher aufgenommen, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben ein Video aufgenommen, wir haben dann ein paar Freunde, Models etc. eingeladen. Wir haben einen Moderator eingeladen, der damals äh, die Kleidung irgendwie mit einem geilen Frankfurter Slang irgendwie kommentiert hat. So ein bisschen ja. Teleshopping. Ja, äh, äh, Teleshopping. Und dann ähm, muss man sich vorstellen, wir haben das damals... Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, heute in Zeiten von Instagram, Live etc. Wir haben das damals als Video hochgeladen bei Facebook und dann haben die Leute, auf das Facebook-Event damals, und dann haben die Leute unten drunter äh, kommentiert, welches Item die haben wollten und dann war es immer äh, First Come, First Serve. Ja. Ja. Und, dann und jemand von euch intern hat dann das abgetippt? <lacht> Hey, aber wir haben immer so zwischen 2.000 und 5.000 Umsatz pro ja, Event, ja. Ja. aber das war halt so manual, alles da gesessen, ja. so viel Arbeit vorher. oh okay. Ja.
1: Und nachher, ähm, erzähl mal, wie, wie hat Corona euer Geschäft
0: beeinflusst? Ich muss sagen, also wir haben 2019, wie gesagt, haben wir ein super Bombenjahr gehabt ja. und ähm, und ich als Gründer habe gesagt, okay, ich gehe jetzt, ähm, oder wir als Team, let's let's go all in. Ja, also all in heißt, hieß für uns, wir wollten einen Sprung von 6 Millionen Umsatz auf zwischen 15 und 20 Millionen machen. Ja. So. Ähm, wie, wie hättet ihr das stemmen wollen oder was war der Plan, das zu erreichen? Man, man muss sagen, der, der, Plan waren, der Plan war, wir haben wir sind im, im, von Oktober auf November 2019 von drei auf sechs Events gegangen yeah. und haben gesagt, okay, lass mal im November das ausprobieren und gucken, was das Umsatztechnisch bei uns macht. Und dann haben, lief es so gut im November, dass wir gesagt haben, okay, wenn es im November ein Monat klappt, lass das durch das ganze, ganze Jahr ja. äh, 2020, äh, 2020 machen. Wir haben dann Ware eingekauft, wir haben äh, Vans gekauft, wir haben äh, Equipment geholt. Äh, wir sind überall in die Vollen gegangen, Team gehiert und haben dann im ähm, ähm, Januar schon, ähm, das haben wir nur die Hälfte der, also es gibt ja nur die Hälfte der Wochen im Januar, haben wir schon 400.000 500.000 Umsatz gemacht und dann haben wir im Februar irgendwie knapp 900.000 Umsatz gemacht und irgendwie 250.000 Gewinn. Und dann haben wir gesagt, okay, Februar, Januar ist normalerweise Shit-Monate für uns, also Verlust 20? Das war 2020. Das war 2020. Und dann haben wir gesagt, okay, plan, plan is working und wir haben dann 120 Events live gehabt und gelauncht gehabt etc. und die meisten waren sofort ausverkauft. Also wir haben dann Tickets damals für zwischen drei und 6 Euro verkauft und selbst die die Ach, es gab dann noch Entry Tickets, Entry weil weil diese Demand so hoch war zu der Zeit. Ja. Ah, und äh, wir hatten da Events in, in Rom äh, mit irgendwie 2000 Leuten, die irgendwie fünf Euro bezahlt haben, um da hinzukommen. Ja. Und ähm, ja lief super und dann auf einmal kam Covid und dann haben wir diese 120 Events abgesagt. Scheiße. Und, und ihr habt ja extra noch gehired. Wir haben wir extra noch gehired. Wir sind in ein neues Warehouse gezogen. Das wir sind vom Warehouse, das irgendwie so 5000 Euro im Monat ge gekostet hat, auf ein Warehouse gegangen, das 25.000 gekostet hat. Ja. Ähm, und also wir sind jetzt quasi von 800 Quadratmeter auf irgendwie 4000 Quadratmeter gegangen. Das auch. Und ja, und dann, dann war das ziemlich hart und ich muss sagen, ähm, habe auch von Tag 1 einen Fehler gemacht. Wir haben ähm, kein Working Capital für drei, vier, fünf, sechs Monate auf dem Account haben. sondern Wir haben immer natürlich alles Cash bezahlt, auch nicht smart über die Bank finanziert, sondern wir, wir sind einfach überall in die Folgen gegangen. Wir hatten vielleicht einen Monat noch Geld auf dem Konto. Ja. Und ähm, bin dann in den Covid-Zeiten losgegangen und habe dann ähm, überall nach... Ähm, ja, überall nach, äh, nach Friends gesucht, die Geld hatten und Family Members etc. Hab dann knapp eine Million ähm, an Geld eingesammelt. Von Friends and Family? Ja. Um habe knapp sieben bis acht Prozent Zinsen gegeben damals.
1: Also Fremdkapital, nicht Beteiligung am Unternehmen, genau. sondern
0: FK. Genau. und ähm, Ja, krass, siebenstellig. Also, ja, ähm, war ich auch überrascht, dass das so gut ging. Ähm, <lacht> hatte, aber, man muss sagen, die Zeitraum, also war nicht ein Monat, wir haben vielleicht vier, 500.000 in den ersten Monat gemacht, aber über das gesamt ja. ja ist dann eine Million geworden. So. Und. Ähm, ja, und dann ähm, sind wir so durchs Covid-Jahr gestartet und dann haben wir uns durchgekämpft und dann ähm, haben wir im Oktober einen neuen Verkaufsrekord erzielt. Ja? Das war dann, als Covid wieder offen war und ähm, haben wir irgendwie eineinhalb Millionen Umsatz gemacht im, im Monat. Dann haben wir gesagt, geil. Äh, Aber das war dann schon wieder mit einem physischen Event oder ihr habt zwischendurch online verkauft? Oder wie, wie, habt, ihr das, wie habt ihr das Geld verdient während Corona? Nee, wir haben also in der ganzen Covid-Zeit ähm, haben wir immer mal wieder Sachen ausgetestet. Wir haben ein bisschen Online-Store gemacht, aber dann im Oktober war ja wieder offen. Wir haben ja zwei, drei Monate aufgemacht und in den zwei ich Monaten richtig reingehauen. In den zwei Monaten, wo wir dann offen waren, dann lief es so brutalst gut. Ich kann, es ich dir nicht sagen. es war alles, was wir angefasst haben, es ist ein Selbstläufer gewesen. Und dann habe ich vielleicht noch den schlimmeren Fehler gemacht. Ich habe dann einfach zu mir gesagt, okay. Ähm, wir haben jetzt so viel Verlust über dieses Jahr reingefahren, jetzt probierst du das, das komplette Verlust 20, äh, 2021 wieder reinzuholen. Ich habe nicht an eine zweite Welle geglaubt ja. und äh, bin dann natürlich voll auf die Nase gefallen. Ja. Also, wir haben ähm, zwar ein bisschen mehr Working Capital auf dem Konto gehabt, aber... Ähm, wir haben nochmal investiert ja, im Oktober 2021, äh, 2020 ja. Ja. Und, ähm, und dann 2021 war noch schlimmer und ähm, ja, wir haben 2021 nur gekämpft. Wir haben wirklich alle Tricks und Sachen gemacht, die man sich vorstellen kann, aber natürlich online ein bisschen äh, gepusht. Wir haben da auch eine Partnerschaft mit der Bautür gehabt und haben halt gehofft, dass wir darüber äh, viel äh, Absatz machen. Ähm, ja. Was, was war ein Trick, der besonders gut funktioniert hat?
1: <lacht> oder oder der, der der Firma, der dem Unternehmen besonders viel gebracht hat?
0: Naja, was heißt ein Trick? Also ähm, ist natürlich ein riskanter Trick. Und, ähm, aber äh, natürlich, wir haben manchmal verkauft und haben die Umsatzsteuern geschoben. Ja, das war eine ganz normale Sache, die wir machen wussten zu der Zeit. Ja? Ähm, ähm. Weil, weil das war dann Liquidität, die wir gebraucht haben. Ja. Ja, du bist halt hingegangen, hast geguckt, welches Land ist gerade offen. Okay, Spanien ist gerade offen. Dann sind wir nach Spanien gegangen. Keine Strategie, kein Nichts, kein Warehouse, gar nichts. Wir sind hingegangen, sechs, sieben, acht Events gemacht. überall Also ein LKW voll mit Kleider hingefahren. Auch genau, Team Team dort äh, irgendwo untergebracht in Airbnb. Man äh, Lager irgendwie angemietet für eins, zwei Monate. Bis dann Spanien auch zugegangen ist und einfach äh, das so verkauft, wo wir konnten. Ja. Und es hat tatsächlich auch viel, viel funktioniert zu der ja. Zeit, muss man dann sagen. Ja, ähm, und dann haben wir diese Liquidität benutzt, um einfach ähm, am, am Leben zu bleiben. Ja. Ja, wie viele Leute hattet ihr damals auf der Payroll? Ich würde sagen 100.
1: 100 Leute? Ja. 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 Und 21 habt ihr mit, mit wie viel abgeschlossen,
0: Plus, Minus? Ähm, Leute oder Umsatz, Umsatz? 21, ich glaube, 13 Millionen. 13 Millionen? Ja. Krass. Aber nicht profitabel, weil? Nee, nicht Profit haben. Ja. Aber in 2021, kann ich auch eine Story erzählen, im Oktober von 2021, ähm, auch wieder ein Monat, wo es ähm, wo kein ähm, Covid war, da haben wir 110.000 Besucher gehabt auf den Events. Wow. Ja. Und also wir waren jede, jedes Event, was wir gemacht haben, wir hatten eine Stange. Wir haben Verkehrsalarm gelegt, überall Polizeieinsatz gehabt. Also es war wirklich Wahnsinn. Ja. Äh, eigentlich eher Eventveranstalter. <lacht> ja. Wir waren an dem, <lacht> dem, wirklich mehr. Hitler. Ja, ja. Wir waren mehr Eventveranstalter. Ähm, ja, also aber es war, war, waren einfach so ein extremes Wechselbad der Gefühle. Ähm, uh, Firefighting nonstop ja. Ja, für zwei Jahre. ja. Erzähl mal, wie ging die Geschichte weiter? Vielleicht noch eine, eine kleine Sache, wenn ja. ich noch erzählen darf. Ähm, eine, oder eine Sache, die ich auch noch mal erwähnen möchte oder erzählen möchte, ist, dass einfach, ähm, wir in der kompletten Covid-Zeit keinen Fahrplan bekommen haben. Ja, das hat natürlich keiner bekommen, aber bei uns war es so, wir haben viele Leute gehabt, die aus ähm, Kriegsregionen ähm, geflüchtet sind und bei uns gearbeitet haben und viele hätten auch ihren Aufenthalt verloren, mhm. ja. ähm, wenn wir, ähm, wenn wir nicht mehr mit denen gearbeitet haben. Das heißt, wir mussten noch viele People First Decisions machen ja. in der Covid-Zeit und es war nicht immer einfach. Also Economics Second. Ja, economics Second. Ja. Und ähm, mhm. und man muss sagen, wir sind auch aus fast allen Hilfen rausgeflogen, weil das ähm, wie die Regierung damals äh, diese Bazooka oder wie man das nennt, aufgebaut hat, das hat den Startups nicht geholfen. Ja, und und, und ähm, deswegen war das auch extrem brutal für uns. Ja. Ähm, genau, und dann auf die Frage zu kommen, wie sind wir rausgegangen? Wir sind ähm, aus Covid-Zeiten rausgekommen und haben dann ähm, eine Finanzierungsrunde probiert zusammenzukriegen. Wir waren zweimal vor Notartermin mit sehr bekannten auch Deutschland bekannten oder international bekannten Investoren und aus verschiedensten Gründen ähm, hat es dann nicht geklappt. Ähm, ähm, extern sowie intern, ja, mehr extern. Und haben dann ähm, 23 Insolvenz angemeldet. Ja. Ähm, Insolvenz in Eigenverwaltung. Und haben, ähm, ja, wie kam das? Also ich habe ähm, ein, zwei Monate schon drüber nachgedacht. Ähm, man muss, muss sich so ein bisschen so vorstellen, wenn man so mission, äh, mission getrieben ist wie ich, ähm, ist dieses konstante Liquiditätsfighting, dieses mhm. konstante immer nur auf drei Wochen, fünf Wochen, ein Monate, zwei Monate denken, ist komplett ähm, gegen ähm, das, was man wirklich tun will für die Umwelt und für die Leute. Ja. Und ähm, es war extrem schwer, sich in den Spiegel zu schauen und, und man immer Business first Decisions zu machen, When Liquidity First, Finance First, Money First Decisions, ja. Du hast dich einfach sehr oft eklig gefühlt, ja. wirklich eklig. Und ähm, eklig, weil du musstest Mitarbeiter gehen lassen, oder was? Alles von Mitarbeiter gehen lassen, ähm, die ich sehr geliebt habe, auch, ähm, auch sehr in mein Herz geschlossen habe. Aber auch einfach, weil du. Du konntest nicht dein Authentic Self sein. Ja, dein Authentic Self ist irgendwo zu sagen, okay, ich will einen Impact machen, ich will äh, Millionen von Leuten eine Alternative mit Second Hand geben, aber was machst du den ganzen Tag? Den ganzen Tag machst du nur Short Term Liquidity Fights, Geld holen, alles ist nur da, um wirklich ähm, ähm, Business Decisions zu machen ja. in dem Sinn. Und, ähm, und da waren diese vier Pillars, die irgendwo zu unserem Aufstieg geführt haben, die waren nicht da. Und das macht es einem extrem unglücklich. Ja, verstehe. Und, ähm, und ich habe zu mir selbst gesagt, okay, ich habe aktuell keine Chance, kurzfristig so viel Geld reinzubekommen, dass ich wieder dahin komme, dass, ich, äh, irgendwie, äh, dass wir auf diesen four Pillars stehen. Was hättest und, du gebraucht damals also unsere letzte Finanzierungsrunde, wo wir dran waren, ähm, wir haben Termsheets etc. unterschrieben, ähm, da haben wir knapp viereinhalb Millionen eingesammelt. Ja, die gesamte Finanzierungsrunde wären so fünfeinhalb bis sechs gewesen. Ja. Ja. Und die hat dann nicht geklappt aus internen und externen Gründen, was ja. dich dann äh, zur Insolvenzanmeldung gezwungen hat. Ja, also es war dann, es war auch diese Zeit Winter is coming, ja, wo ganz viele, äh, wo es ein bisschen auch im Stock Market zusammengefallen ist. Ähm, die, die Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben, auch für die Finanzierungsrunde, also die Investoren, die haben auch gesagt, okay, wir wollen erstmal unsere existing uh, companies refinanzieren. Ja. Ähm, und dann war das Cl Climate sehr, sehr schlecht und dann habe ich gemerkt, ich bin so weit weg wieder, mich selbst zu sein, Impact zu machen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich äh, einen, einen Cut. Ich möchte ähm, Full Stop und die Chance nutzen, die das System mir gibt. Ja. Und... Ähm, und habe dann auch für eine Zukunft von Minukilo gesagt, ich gehe in die Eigenverwaltung. Ja. War das, so paradox es klingen mag, vielleicht auch eine Befreiung? Das ist eine In den ersten in den Monaten, bevor man in diese Eigenverwaltung kommt, nicht. Ja, Das war brutal hart. Wir haben Pläne vorlegen müssen, Liquiditätsmanagement etc. Das war überhaupt nicht. Aber der Moment, wo wir drin waren und es hieß, okay, du kriegst drei Monate lang ähm, äh, die, die Gehälter bezahlt. Gehälter bezahl und Miete bezahlt. bezahlt etc. Oder, also wir haben keine Miete bezahlt bekommen, aber die Gehälter. Ähm, das war dann schon eine Befreiung, ja, weil du hast ähm, das erste Mal so das Gefühl gehabt, okay, du kannst jetzt wirklich langfristig erdenken, ja. Ja, Von Dein Horizont ist von zwei Wochen also, yeah, okay. auf, auf zwei, drei Monate, mm -hmm. vier Monate gegangen. So. Und das war etwas, wo ich gesagt habe, okay, wow, ja, das, das, das war im ersten Moment wirklich schön, muss man ja. sagen. Beschreib mal, wie fühlt sich so eine
1: Insolvenz in Eigenregie oder in Eigenverantwortung an? Was, was macht da ein Gründer? Was kann er noch machen? Was darf er nicht mehr machen? Ähm, und mit welchen Gefühlen gingst du da ähm, zum Start dieser dann Insolvenz in deine eigene Firma?
0: Oh, das ist jetzt Frage. Was soll ich zuerst beantworten? Wie du magst? Ähm, also ich fange erstmal, weil ich ein Gefühlsmensch bin, mit meinem Gefühl an. Ähm, ich habe Vorab hat man, ähm, ich würde sagen, nicht Angst. Also Angst habe ich eigentlich nie. Ähm, aber... Ähm, man fühlt sich irgendwie machtlos, weil man dann in den Händen ist von den, den, ähm, den, den Leuten, die das Verfahren für dich machen, sei es Sachbearbeiter, sei es ähm, ähm, Sachverwalter. Mhm. Ähm, ähm, und die, man also in den, deren Händen begibt man sich und man, man, zwar ist das Eigenverwaltung, aber man hat Leute an der Hand, die einen da durchführen. Ja. You know? Und also dass sie führen, du hier. wirst geführt. Ja, ich würde schon sagen, dass die auf jeden Fall mich dadurch geführt haben, ja. ja. Und, ähm, und dieses Gefühl ist schon konfliktig, ähm, ähm, ja. Ja. Ähm, aber, aber wie gesagt, es ist ein Wechselbad. Man hat das Gefühl, dass, es, ähm, dass man auf etwas hinarbeitet, mhm. ähm, auf ein Ufer, das wirklich einen Neustart bedeutet. Und man, man geht abends ins Bett in den Spiegel und schaut, okay, why am I doing this? Um, um in der Zukunft wieder dahin zu kommen, was einen erfüllt, um, was uh, die, die Leute in im Team erfüllt, Aha. was eine Zukunft für, uh, vielleicht für Millionen von Leuten bedeutet. So. Ja. Und, und, und mit diesen Gedanken geht man Tag ein, Tag aus. Mhm. Um, aber es ist immer uh, hin und her gerissen, um, das ist auch, ja, Privatleben ist secondary, 100 ja, zu jeder Zeit. Ähm, genau, und ähm, noch eine Frage war von dir. Eine
1: Frage, die mir jetzt gerade beim Zuhören einfällt, ist, was hat dich in diesem Prozess am meisten überrascht? Ähm, also im Volksmund Insolvenz ist so das Gefühl, okay, pleite, schluss, Ende, sofort tot, alles. Dabei beginnt ein neuer Rahmen. Ja.
0: Also das, was was war überraschend in diesem neuen Rahmen für dich? Also überraschend, das sage ich auch, glaube ich, für alle Zuhörer ist, wie viele Möglichkeiten man hat. Ja, also es ist absolut der Wahnsinn, wie wenig ich vorher wusste und wie blöd ich mich zwischendurch gefühlt habe. Erzähl. Ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, was ich erzählen, aber ich, ich kannte mich wirklich vielleicht ein Prozent aus von dem, wie ich mich gerne ausgekannt hätte vorher. Und man, man, man denkt da gar nicht dran und ich kann ähm, einfach nur sagen, dass es so viele Chancen, so viele Möglichkeiten äh, gibt, in, vor allem in der Eigenverwaltung, dass, ähm, dass es wirklich auch eine Möglichkeit gibt ähm, für einen Neustart besonders für Unternehmen, die vielleicht selbst oder unverschuldet in eine bestimmte Situation gekommen sind. Mhm. Ja. Kannst du von irgendwie ein, zwei konkreten Möglichkeiten
1: berichten, die im Rahmen einer solchen Insolvenz gehen, was im normalen Geschäftsbetrieb
0: eben nicht funktioniert? Also, ähm, wie gesagt, ich bin ja, kein Anwalt in dem Sinne, aber was zum Beispiel ähm, eine Möglichkeit ist, wenn man in ein langjähriges Mietverhältnis oder ein langjähriges Leasingverhältnis oder sowas gekommen ist, wo man nicht rauskommen kann, ähm, obwohl man den Service vielleicht gar nicht mehr benutzt, obwohl man ähm, auch den Dialog benutzt hat, jeden Weg wirklich probiert hat, um aus diesem Vertragsverhältnis rauszukommen, da hat man die Chance in so einem Prozess aus diesem Vertragsverhältnis rauszukommen. Mhm. Ja. Und ähm, das ist etwas, das ich wusste vorher. Ja. Ja. Ähm, ähm, man hat in dem Prozess natürlich zu jeder Zeit Chancen, die Investoren rein zu bekommen, ähm, es ist oft ein Punkt, wo auch Investoren sich die, die, die Lippen lecken. Ja? Ähm, man ist extrem viel interessanter ähm, als in der Zeit vor der Insolvenz das ist äh, auch ein Moment. Wo, als ich das begriffen hat, das war mir irgendwie nicht bewusst. Ja? Und ähm, genau, es ist, also es ist, man kann extrem viel steuern und organisieren. Ja. Wo steht ihr heute oder was ist
1: heute-jetzt-Phase? Ich weiß nicht, wann habt ihr Insolvenz angemeldet? Wir haben im Insolvenz im März
0: angemeldet. Okay, das heißt, ihr seid jetzt draußen? Genau, wir sind diese Woche wahrscheinlich draußen. Ich kriege krieg, 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 ähm, heute, morgen oder übermorgen den Beschluss. Ja, ja genau. Und erstens, wie fühlt sich das an? Zweitens, wie geht's weiter? Man, man fühlt sich leichter. Ja, zu 100 Prozent. Ja, äh, jeden Tag geht es mir ein Prozentel besser. Mhm. Ich bin auch, und das bin einfach ich, ich bin auch schon direkt am Reflektieren und ich würde auch viele Sachen anders machen. Ja, wenn ich also ich, ich nochmal in eine Eigenverwaltung gehen würde, ich würde auf jeden Fall äh, jemand reinholen, der, äh, der ein Experte ist mhm. und wirklich den als CEO vielleicht äh, ja. ein Stück weit das Unternehmen in dieser Phase führt. Ähm, aber ja, generell geht es mir jeden Tag ein Stück besser und ich sehe das auch als extremes Privileg und auch als eine absolute Chance, ähm, kilo ähm, dahin zu führen, wo die Vision mal ursprünglich war.
1: Mhm. Und ist das gerade etwas, was du jetzt gerade so zum Jahresende hin, ist das so gerade ein in Lust- und Gutgefühl
0: funken für 2024 oder wie würdest du das beschreiben? Also ich beschreibe es so, also die letzten Wochen, Monate habe ich, war ich eigentlich ähm, und ich habe, ich glaube, zehn, zwölf Wochenenden konstant Samstags, Sonntags gearbeitet, ja, vielleicht auch mehr und war immer müde. Ich war, also auch, mal hat meine Eltern mir gesagt, okay, mach mal einen day oder zwei, drei, aber ich bin eigentlich konstant müde, drei, vier Monate gewesen und um, natürlich auch keinen Urlaub, längere Zeit etc. genommen. Um, und das Interessante jetzt, jetzt kommt man so Richtung Weihnachten und ich habe richtig Bock zu kreieren, ich habe richtig Bock, Sachen zu machen oh, und ich habe keine Lust auf, also äh, Weihnachtsferien in dem ja. Sinne. Naja, also ich glaube, was mach, du du machen. Genau, ich habe jetzt, also ich jetzt so drei, vier Tage jetzt natürlich rausnehmen über Weihnachten, aber ähm, jetzt wirklich befreit und ohne. Ähm, Außenregie, was zu machen. Mhm. Ja, das ist als Unternehmer, als Gründer das geilste das Spirit, ist. Ja, das ist also, das, ja, also hin zu deinem Authentic Self, in dem ja. Sinne. Ja, ja,
1: feel it. Up. ja. Ähm, Ich habe noch ein paar teuflische und himmlische Fragen ja, für bitte. Dich. Ja. vorbereitet und würde gerne von dir wissen: Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten
0: Mal gemacht? Also ich habe, ähm, hab im Oktober zum Allen der ersten Mal einen Ironman gemacht. Ja. Wow. Also Halbdistanz, Halbdistanz, muss ich sagen. Ja. Aber trotzdem...
1: Parallel zur Insolvenz ja,
0: ja, genau. Also das war in Goa bin ich in 70.3 ge gemacht. Ja. Das, das war ja. heftig. Heftig, ja. Glückwunsch. Ja, danke. Richtig krass. Und äh, da, ja, das war das War das Energy Giving or Energy Taking? Giving, Big Time Giving. <lacht> ja, also Sport hat mir äh, in Englisch ich sagen, it helped to keep my sanity. Ja, <lacht> ja. Das ist nicht äh, in Insanity. Genau. das ähm,
1: Was würde, wenn man deine Freundin, Frau oder deine Eltern fragen würde, wie hast du dich über die letzten zwei, drei Jahre verändert oder in welche Richtung hast du dich verändert? Was würden andere, dir nahestehende Personen sagen? Ja,
0: es ist eigentlich nicht so etwas Schönes. Ich glaube, die würden sagen, dass ich zu wenig lache.
1: Dass du zu wenig lachst?
0: Ja. Yeah. Würdest du das auch von dir selbst sagen? Ähm, ja, ja, würde ich schon sagen. Ja. Also, das war die letzten Jahre, waren hart. Äh. Ja, krass. Und, und, ähm, und äh, man, man kriegt es dann schon von ehrlichen, also von den Leuten, die dir nahestimmen, die, die, die sind dann halt ehrlich zu dir und die sagen dir das dann. Ja. ja, krass. Auf
1: wen oder was bist du neidisch? Neidisch im Sinne von der höchste Grad an Anerkennung.
0: Das ist wirklich. Also, das Neid im klassischen deutschen Sinn ja, ähm, ist ein Gefühl, was ich gar nicht kenne. Mhm. Ja, also dieses Gefühl habe ich nicht äh, in mir, sondern ich freue mich extrem viel für Leute, die, die etwas erreicht haben oder beziehungsweise irgendwo hin ähm, gekommen sind in ihrem Leben. Ja. Ähm, wonach ich Sehnsucht oder Wünsche habe, ist ähm, war, war die letzten Monate wirklich auch ähm, befreit und ohne Schulden, ohne Finanzdruck ähm, arbeiten zu können. Es ja. war was ganz Simples, aber das war jetzt, ähm, ich habe viele Themen, aber das war das Basic First Step. Ja, Get it. ja ich meine, gegeben die
1: Geschichte, die wir jetzt gerade <lacht> gehört haben, komplett <lacht> nachvollziehbar. Ähm, wenn du es teilen magst, wann hattest du zum letzten Mal Panik?
0: Ich glaube, das letzte Mal Panik war, als ich gemerkt habe, dass wir unseren Liquiditätsplan äh, äh, falsch aufgestellt haben. Ja, also was wirklich sim simpel, ban banales. Ich bin ein Mensch, der sau selten Panik hatte. Ich hatte den zweimal, dreimal jetzt in der ganzen äh, letzten sechs, sieben, acht Monate. Und es war immer etwas, wo, man, wo ich gedacht habe: Okay, um, du hast jetzt so lange durchgehalten, so lange gearbeitet, jetzt hast du einen, einen mathematischen Rechenfehler irgendwo oder sonst wo gemacht ja. und jetzt wird's richtig eng. Ja. Ja. Und das war dann, bitte. Shit. Ja, ja. Ich fühle das immer. Ich, <lacht> <lacht> <moment. lacht>
1: ich kenne <lacht> das Gefühl. <lacht> <neid>. Ja. <lacht> ähm. Eine himmlische Frage für dich. Welche Kleinigkeit macht dein Leben so viel besser?
0: Ich glaube, ähm, das ist Natur. Ja? Mhm. Also die Kleinigkeit auch wirklich zu sagen, okay, in, in, wenn, wenn der ganze Druck und alles so zu Kopf ähm, steigt, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal spazieren, gehe einfach raus ja. und ähm und, und, und das ist in den Wald. Und das, das ist so beruhigend. Ja? Ja. Und ich mache das auch wirklich bewusst. Jedes Mal, wenn ich äh, Druck und Stress empfinde und man dann an E-Mails, Calls und alles gehen will, ähm, das ist dann einfach genau das Gegenteilische zu und sage: Okay, ich gehe jetzt erstmal kurz in den Wald. Mega. Ja, Mega. Was würdest du sagen, war deine beste Investition? Ich glaube, ich, ähm, die Investition, die ich getätigt habe, für das. Äh, Hochzeitsgeschenk von meinem Bruder und seiner Frau um, die, die haben ja die haben um, ihre creative Agency in indien gegründet how are you feeling? .studio. und um, die machen contemporary um, art and experience um, um, sculptures Events etc und ich habe den einfach in space als Hochzeitsgeschenk gegeben, wo die kreativ äh, sich ausleben konnten. Mega geil. Ja. Richtig cool. Und das ist auch komplett durch die Decke gegangen, ja. was die draus gemacht haben, ja. Ja, richtig geil. Ähm, letzte Frage
1: zu den himmlischen Themen, was zaubert dir, auch wenn du nicht so oft gelacht hast über die letzten Monate, Jahre, was zaubert dir ein Lächeln aufs Gesicht?
0: Ich will so ja, ist jetzt schon. Ja, ja, es gibt natürlich Memories, die, die helfen immer. Um, es gibt äh, Familie, Freunde, Zeit, so Sachen. Um, aber auch einfach Good Food. <lacht> good Food?
1: Ja, <lacht> yeah, <yeah>, total feeling. <lacht> Same with you. Ja. Ist das noch annehmen? Wir sitzen ja hier in der Landeshauptstadt in Wiesbaden. Ja. Ähm, du hast hier, vielleicht an der Moritzstraße, hast du so ein riesiges Plakat, was du freigestalten, bedrucken, betexten kannst, wie auch immer. Ja. Was steht da von dir drauf? Was steht da von mir drauf? Oder, oder was würdest du da drauf machen, dass es Menschen sehen, lesen, inspirieren kann?
0: Ja, ich würde sagen, buy nothing new, second hand is your first hand. Boom. Ich will es genauso stehen lassen.
1: Lieber Robin, das war ein mega ehrliches, mega gutes Gespräch mit dir. Das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Cool. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du das auch so ja, offen und äh, sehr nahe berührend äh, geteilt hast. Gut, Ganz erfrischend, hat mir mega, mega Laune gemacht. Wenn es auch euch gefallen hat, ähm, lasst mir bitte ein Like hier, kommentiert gerne. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald wieder in der nächsten Folge vom Startup Schlaf-Podcast. Bis dahin, Servus.